0: Antes de empezar, antes de comenzar el programa... Eh, ...quería hablaros sobre una reflexión sobre el propio dinero, ¿no? Ya decía Paulo Coelho que no miras tu riqueza por el dinero que tienes... ...mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero. Eh, muchas veces estudio los mercados, estudiamos los mercados, ¿no? Viendo su pasado, su histórico, proyectamos su futuro... Y hacemos proyectos de a 10, 15 o 20 años vista. Tenemos la agenda llena. Leemos un día por delante. Planeamos para el futuro. Lo que en el pasado planeamos para este presente. Tachamos en la agenda. Tachamos una y otra tarea. Quizás el COVID vino para eso. Sin ser frívolo. Quizás el COVID... ...ha sido un algo, una pausa... ...nos prohibió proyectar... ...nos ató... ...a nuestras casas... ...nos alejó de nuestros mayores... ...donde muchos de nosotros... ...apenas visitábamos a nuestros mayores... ...pero... ...hubo algo... ...hubo alguien... ...que nos prohibió hacerlo... ...nos impidió proyectar... ...nos hizo echar de menos... ...nos hizo vivir el presente... Y empezamos a valorar lo que lo que teníamos, aunque ya casi se nos está olvidando, ¿no? Hay nuevas cepas, nuevos contagios, pero casi se nos está olvidando, ¿no? Pero aunque sea por este momento, cualquiera de los que me estáis escuchando, pues sentid lo que tengáis en las manos, el tacto del volante, del ordenador, cualquier cosa que tengáis ahora a mano, parad el tiempo durante cinco minutos, escuchad vuestra respiración, lo que hoy, se, lo que hoy es importante, mañana no lo, no lo va a ser, mañana no lo será tanto, vale todo cambia, de un momento a otro, todo cambia, para bien o para mal, de pronto ves por el escaparate de tu tienda a esa persona a entrar o ver ese whatsapp o esa llamada o algo que hace que todo cambie aunque a decir verdad si veis que nada cambia y, que, y queréis que algo cambie cambiad vosotros porque nada cambia si nada cambia nada cambia si tú no cambias y ahora me gustaría que Dedicaréis hoy por lo menos 5 minutos a vivir el presente, dejar de proyectar, levantaos de vuestra mesa, de vuestro escritorio de, desde el cual planeáis conquistar el mundo y vivid el instante. Buenos días compañeros y compañeras, empezamos. Buenos días compañeros y compañeras De nuevo, ¿qué tal? Bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un programa más Un podcast más, una semana más eh, Deciros que Ayer estuvimos de curso Bueno, el miércoles, realmente Ayer fueron un poquito de preguntas, con unos pocos Y bueno, yo creo que estuvo Bien, estuvo bien, fueron Tres horas, tres horas y quince minutos para decir verdad Y algunos, el, aquel que pudo Pudo estar Escuchando cada una de las palabras que que decía que trataba de decir Con que fuera mucho tiempo, era poco tiempo Para lo que íbamos a ver eh, Espero que haya tenido un antes y un después En las inversiones, ¿vale? Un antes y un después en la visión Como, como inversores eh, Fue una hora de introducción, tal y como dije Fue otra hora de análisis técnico Otra hora de análisis fundamental Algunos algunos me, me dijeron en el en, Por Whatsapp y tal Me dijeron que, que terminaron Con más dudas todavía Y es que al final eso es normal Porque habéis descubierto un mundo que es muy grande, ¿vale? Este mundo es como siempre me gusta compararlo con los idiomas. Aquel que te dice que sabe hablar muy bien inglés eh, seguramente no tenga ni idea de inglés, ¿no? El que cuando empiezas a aprender inglés, empiezas a indagar, te das cuenta de que es muy difícil, es muy complicado. Una persona que es casi bilingüe te dice hombre, yo hablo inglés pero bueno, todavía me queda un poquito, ¿no? No es eso de memorizo tres tipos de verbo y, y aprendo y punto. ¿no? Pues esto es lo mismo, el, la, el, la bolsa, las acciones, los activos financieros, si te empieza a abrir un mundo y ves que, que, que no tiene fin, entonces aquel que te diga que es un experto en bolsa es muy probable que no tenga ni idea de, de, de bolsa, por eso incluso es que es muy difícil ser un experto saber todo de bolsa porque luego ves que hay opciones put, opciones call, comprar, vender, están los warrants, están las coberturas, está ganar cuando 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 pierdes, etcétera, etcétera, es muy grande, ¿no? Pero vas minimizando errores. Dimos algunos conceptos que creo que son suficientes para ver a, para ver compañías, empezar a aprender sobre ellas e invertir Y hoy vamos a ver si debería de tener fondos de inversión o solo debería de tener renta variable en mi portfolio, no Yo enseñé un poco mi portfolio como era, y tenía por supuesto fondos de inversión ¿no? A poder ser fondos indexados, ¿vale? Los fondos indexados son fondos que replican un índice de referencia eh, habitualmente de renta variable es decir eh, hay fondos de inversión que te dicen vamos a coger tu dinero y vamos a hacer a vamos a intentar batir al mercado vamos a intentar ser mejores que lo que está haciendo el IBEX 35 el SP 500 el Nasdaq el Eurostock vamos a intentar hacerlo mejor eh, y hay otros que te dicen no mira Vamos a hacer un. Yo soy un fondo indexado. Lo que haga el IBEX lo vas a hacer tú. Lo que haga el S&P 500 lo vas a hacer tú. Con lo cual es muy atractivo porque el S&P 500 no para de subir. O el NASDAQ. ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Compran las principales compañías de, de esos índices. Y al final que, que lo replica, si tú compras del IBEX 35, no tienes por qué comprar las 35, si compras las 10 o 15 compañías que más capitalizan en el IBEX 35, al final, si el IBEX 35 sube un 0.40, tú has subido un 0.40, ¿no? El, o un 0.41, un 0.42, lo que sea. Y, y así es como van los fondos indexados. Mi... A mí, a mí los fondos de, 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 de inversión, lo que más me gusta ante los indexados, los de el máximo retorno, el, son... Entre, ante esos dos, a mí me gusta escoger indexados, ¿vale? Eh, esto fue Vogel el que descubrió que, que no debes de combatir contra el mercado sino tienes que hacer lo que haga el mercado, ¿vale? El, en cuanto a si tenemos que tener fondos indexados o renta variable, eh, ni que decir tiene que esto no son recomendaciones de inversión, esto es solo mi diario de inversión, el, pero dicho eso en cuanto a, a, que, a si tenemos que tener un mix o tener solo renta variable, variable, porque alguna vez he dicho que la renta variable es lo más seguro y, y rentable en, en el largo plazo, eh, yo sí considero que hay que tener fondos indexados en cartera, que somos muy frikis de la renta variable, que nos gusta mucho eh, inve investigar, proyectar, eh, analizar compañías, analizar su análisis técnico, su análisis fundamental, bueno, pues un porcentaje más amplio de, de, de renta variable o de bolsa. Que no, que no tenemos eh, mucho tiempo para hacer eso Pues un porcentaje más grande a fondos indexados eh, Sabéis que, que, que acostumbro a decir cosas que chafan el día no Como lo de que no va a tocar nunca la lotería O, o, que, o que la bolsa o los activos no te van a hacer millonario ¿no? Si no es tu propio ahorro El que lo hará, con ello haremos tratar de... La, la bolsa lo que va a hacer es crecer esa bola, no esa bola de nieve eh, Pues otra cosa que quiero deciros es que por más que estudiéis, por más que os preparéis, por más que os forméis, siento ser yo el que lo diga, pero es muy difícil batir al mercado. Es, es muy difícil eh, hacerlo mejor el, que el mercado. Tú puedes ser un gran mm, gestor de cartera, tú puedes ser un gran inversor, pero al final, si el S&P 500 ha, ha subido un 17% en el año... Es muy difícil que consigas abatir, que consigas batirlo, por el hecho de que son índices que están replicando las mejores empresas que más capitalizan que mejor lo hacen. Entonces, eh, la probabilidad de que tú compras las mejores empresas que más capitalizan que más lo hacen, las situación es que es, es difícil, es difícil. Es muy difícil que batas al mercado, ¿vale? Sí que es cierto que puedes comprar compañías que te den un 400, un 500, un 1000% o que eh, multipliques por 4% su valor si buscas bien. Pero un fondo indexado al final eh, se está cogiendo a las mejores compañías, hace una diversificación y, a, y en el largo plazo, y gracias al interés compuesto, eh, te empieza a ir de maravilla, ¿vale? Otra cosa que quiero decir es que tenéis que analizaros vosotros mismos eh, qué tipo de inversores sois, tal y como estamos diciendo, ¿no? Si quieres ser un, un, un inversor um, a, activo, que quieres analizar el mercado, pues deberías de pasar de los fondos indexados. Si quieres, eh, por, lo, por lo contrario, tienes un trabajo muy ajetreado o tienes una vida um, plena, que no quieres meter más, más estudios en tu, en tu cabeza, no quieres eh, analizar, pues fondos indexados serían lo mejor, ¿vale? Y, y tal y como decimos, dentro de eso veréis que cuando estudiáis un fondo de inversión, veréis gestión activa o gestión pasiva. Gestión activa estaríamos hablando que son fondos indexados que van, van eh, replicando ese índice, y gestión pasiva son los que, el, el, perdona, eso sería gestión pasiva, disculpad, un poco espeso a esta hora de, de la mañana, son las 5 y media de la mañana. Eh, eh, gestión activa serían los fondos que quieren eh, batir al mercado. Gestión pasiva son los fondos indexados, que al final lo que hacen es coger las compañías que más capitalizan. Nosotros podríamos hacer nuestra propia indexación a un índice Si cogemos por ejemplo el S&P 500 Y compramos las 20 mejores empresas Las 20 empresas que más capitalizan Las 20 empresas más grandes del, del S&P 500 Estoy seguro de que cuando suba el S&P 500 Subirá tu, tu cotización y, y tu rentabilidad Y cuando baje Será... Eh, eh, funcionará de la misma manera De esa manera podemos tener nosotros Nuestro propio fondo de... De, de inversión eh, indexada Dentro de los fondos de inversión indexados hay millones, ¿vale? Pues está bien compararlos, ¿vale? Hay algunos, algunos, algunos ratios que nos dicen cómo es el fondo, ¿vale? Y es precisamente de lo que vamos a hablar ahora Cómo saber qué fondo indexado eh, comprar o, o no y bueno, para no volverse loco, ¿no? Eh, yo estudio fundamentalmente tres cosas, ¿no? Fue como en el curso. Cuando hablábamos de análisis técnico, yo miro tres instrumentos, ¿no? Porque si no, al final te da información que. una sobreinformación que, que, que no es cierta, ¿no? Entonces, eh, si tú vas a contratar un fondo, pues debes de pedir los papeles, no la documentación de interés, y que te la dé. Y ahí verás la gráfica, ¿no? Verás si es una gráfica alcista. En la gráfica saldrán dos líneas. Tu cartera la cartera de la, del fondo que vas a, a contratar y el índice, ¿vale? Generalmente debería hacerlo algo mejor la cartera para ver que estamos ante un buen fondo, no hacerlo por, por debajo del índice de referencia, ¿no? Y entonces, yo, a mí me gusta mirar el cociente de Sharpe, ¿vale? El, coci el cociente de Sharpe lo que mide eh, es el, la volatilidad, de la cartera, de la cartera en cuanto a rentabilidad. Es decir, eh, si te sale una, un cociente de Sharpe de 2,20, ¿no? Significa que esa volatilidad, esa subida y esa bajada puede ser dos veces superior al índice. ¿Vale? Si te sale de 0,40 a 0,51, te dice que esa subida o esa bajada de información eh, de, de, de volatilidad eh, puede ser. Eh, 0,50 puntos más o 0,50 puntos menos, ¿vale? Con lo cual, un cociente de Sharpe alto indicaría que ante una caída puede ser que, que bajara más tu fondo, pero que ante una subida puede ser que, sub, que subiera más el fondo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es un, una, una medida estable? Pues en torno al 1, 1, 0,75, 0,50, 1,5. Sería lo propio. Pero quizás el, el ratio que más me gusta es el ratio de información. ¿Vale? Que pues cuando tú miras el ratio de información verás que 0.71, 0.67, 0.75, 1. Cuanto más grande, mejor. Cuanto más grande, mejor el ratio de información. ¿Vale? ¿Qué es lo que eh, dice este, este ratio? Pues te dice que, que... A ver... Si tu fondo sube... Cuánto mejor lo ha hecho. Y si tu fondo baja, ¿cuánto mejor dentro de lo malo lo ha hecho. Es decir, si sube y tiene un, ra un ratio de información positivo del 0,75, significa que ha subido más que el fondo de referencia. Si baja y ha caído un 2%, pues significa. Y tiene un 0.75 positivo, significa que caerá algo menos. Es decir, ¿cuánto de bien? O cuánto de, 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 de mal lo hace referente al, al índice. Entonces tenemos que buscar primero que ese ratio de información sea positivo. Y segundo, que. que, que, que sea lo más grande posible. ¿Vale? Porque significa que si es positivo y si, y si es lo más grande posible. Significa que ante las subidas va a subir más y ante las caídas va a caer menos. Hay fondos de inversión que cuando caen, cae tu fondo de inversión. Pero es que, hostia, luego sube el mercado y no se recupera, no tiene una buena actuación, ¿no? El primer, el, el primer ratio, el cociente de Sharpe, si vemos la... Eh, mide la volatilidad. ¿Cuánto sube más? ¿Cuánto sube? Baja, baja más. Y el ratio de información es cuánto mejor lo hace tu fondo respecto al índice de referencia si te fijas pues verás que tu cartera a lo mejor ha hecho un 114% en nueve años y el índice ha hecho un 104 ¿vale? sube más porque, porque lo hace mejor que el índice y así es como se mide un, un fondo de inversión generalmente indexado ¿vale? El, el cual bueno es aconsejable pues tener en parte en cartera es, pero, pero la, el porcentaje varía en función de, 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 de lo que os guste, las inversiones, lo que os guste, la gestión activa o pasiva. Lo bueno de un fondo de inversión es que, por ejemplo, dice, hostia, es que no sé, yo quiero tener Apple en cartera, quiero tener Microsoft, quiero tener Amazon, Facebook, Alphabet, que sería Google, Tesla, Nvidia, JP Morgan, Johnson Johnson, ¿qué te digo yo? Dice, quiero comprar todas esas acciones, ¿no? Pues lo bueno de un fondo de inversión... Es que tiene todas esas acciones Tú ves qué acciones compra Y cuál es su mayor peso Y descubres que tiene todo eso Tiene Nestlé Tiene... tiene, tiene eh, ¿Qué te digo yo? Unity Hell O sea, empresas que dicen Hostia, es que yo quiero tener esa empresa en cartera Tu fondo de inversión lo compraría y lo, lo haría Que tiene eh, comisiones Que tiene gestión de, de, de... Pues claro, al final Es un fondo de inversión Donde hay un número de personas que lo gestiona y, y por ello cobran, y por ello cobran, ¿no? Entonces, bueno, tienes que, que ver también eso, que, que tiene, tiene unos gastos, no es como comprar renta variable que que, que, que solo tiene la comisión de, de apertura, de, en fin, de cada cosa, ¿no? Pero por eso sí sería aconsejable, yo digo que es aconsejable los fondos de inversión por el hecho de que es muy difícil va a tirar al mercado. Y lo último que quiero que sepáis del fondo de, de, de inversión es el valor liquidativo. ¿Cómo se interpreta un valor liquidativo? Porque si tú quieres saber cómo de bien o cómo de mal ha ido al fondo, es que le pidas el histórico de los valores liquidativos. ¿Vale? El valor liquidativo es al precio que tú entras en el fondo de inversión. Es decir, hay un fondo de inversión, imaginaros, que tiene un valor liquidativo de 10. De 10. Y tú compras el fondo y te dice, muy bien, has comprado 1000 euros de 10, ¿vale? Si ese 10, tratan de buscar una rentabilidad, pasa a 11,5, pues tú has ganado un 15%, un 15%, ¿vale? Si el siguiente año está a un 11,5, pues ya hay otra persona que entra en ese fondo de inversión y el valor liquidativo ya está a 11,5, pues si de 11,5 pasa a 13, pues mientras la persona que ha entrado en 11,5 gana un 15%, tú has ganado un 30% porque tu valor liquidativo era 10. Por eso se dice que cuando caen las acciones, cuando cae la bolsa, es buen momento para meter más dinero. Porque, por ejemplo, si de 11,5 pasamos a 10, pues la persona que compró en 11,5 tiene la oportunidad de comprar al valor liquidativo que tú compraste. Y así es como se mide. Es la manera de que todo el mundo vaya metiendo dinero en un fondo y saber qué rentabilidad te tiene que dar a ti. Si con el paso de 5 o 10 años, ese valor liquidativo, imagínate a los 15 años, ha pasado de 10 a 100, mucha gente dice, saca el dinero, saca el dinero ya, saca la, la, la plusvalía, muy bien, sácalo si lo necesitas, pero que sepas que estás rompiendo la cadena del interés compuesto. ¿Por qué? Porque, disculpad, <coughs> porque el, cuando está en 100, una persona que entre dentro de 20 años en ese fondo de inversión con el valor liquidativo a 100... Cuando pase de 100 a 110, lo que para él es un 10%, para ti es un 100% más. Cuando pase de 110 a 120, entonces por eso ese valor liquidativo, igual que las caídas, serían más grandes. Pasaría desde de, de que le has sacado un X%, pero cuando baje el fondo, te bajará más fuerte. Cuando sube el fondo, subirá con mucha más fuerza. Por eso realmente, cuando un fondo de inversión va bien, lo que hay que hacer es dejarlo, que siga trabajando. Y, y así es como se consigue el interés compuesto. El interés compuesto se basa en el tiempo. Cuanto más tiempo des, más tiempo. Eh, más rentabilidad eh, genera. Más, más rentabilidad compone. ¿Vale? Y, y. y siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Dos personas que empiezan a. A, a invertir desde los 18 años hasta los, 60, hasta los 67, ¿no? pues imaginaros que uno empieza desde los 18 hasta los 28 y pone 5 euros todos los días, 150 euros al mes, 1800 euros al año y para los 28 años de hacer aportaciones pero sus inversiones crecen a un 4% ¿no? y otra persona empieza desde los 28 hasta los 67 poniendo 150 euros creciendo a un 4 o un 5%, ¿no? Pues la persona, la primera persona de los 18 años que ha dejado de hacer aportaciones tendrá 900.000 euros a su jubilación, a los 67. Y el que empezó a los 28 y hace aportaciones hasta los 67, que ha hecho más aportaciones, tendrá 600.000 euros. Entonces, para que funcione el interés compuesto, lo que hay que dejar es tiempo. Tiempo. que Aumentar el valor liquidativo y comprar en, en las caídas, ¿vale?, Contaba una anécdota, ¿no? Una anécdota eh, en el curso, que me gustaría compartirlo con vosotros, ¿no? Que es como... Yo soy ahorrador de Bitcoin, pese a que sé que estamos ante una burbuja, ¿no? Estoy alejado completamente de las criptomonedas, de los altcoins, pero sí me gusta ahorrar algo de bitcoin ¿no? me gusta ahorrar porque he dejado de creer en el sistema monetario actual que es otra burbuja, he dejado de creer en la seguridad social que es el mayor timo piramidal que tiene este país, entonces el, el, esto no son recomendaciones de inversión, esto es mi diario de inversión, entonces el, el comentaba que tengo una, a pesar de que soy ahorrador del bitcoin, es decir si cae el bitcoin a 3 dólares me da igual porque tengo un bitcoin Si se revaloriza, me da igual Porque tengo un bitcoin O sea, no soy especulador ni soy inversor siquiera del bitcoin Simplemente ahorro bitcoin Esto ya lo he dicho en muchos programas Y contaba que, que bueno Que como le he sacado un 300% en un, en, en un espacio En el que no hay un más 300% ¿No? Y ha sido simplemente porque Yo cogí, metí mi, mi liquidez en un exchange y cuando sube mucho el Bitcoin, un día que sube mucho, como estos días pasados, gasto. Tengo mi tarjeta y gasto y compro. Cuando baja el, el Bitcoin, pues pongo algo más de ahorro, compro algo más de Bitcoin. Cuando sube, eh, gasto. En vez de vender, que sería especular, yo lo que hago es gastar, eh, comprar con la tarjeta, ¿no? De una exchange, ¿no? Pues sabéis que está que hay varios exchange Y y, y así es como lo hago Simplemente Mi, mi estrategia era Rentabilizar este 300% mi re, No, soy ahorrador de Bitcoin Pero sí que es verdad que trato de Gastar en las subidas Comprar en las bajadas Con el fondo de inversión es lo mismo Cada vez que se baje hay que comprar Cada vez que sube hay que vender También un ejemplo que ponía en el En el en el curso era eso, el fondo de Magellan que, que, que era el mejor fondo de inversión de la historia, el 80% de la gente perdía dinero porque compraba cuando el fondo estaba muy alto, porque era muy fácil y vendía cuando el fondo bajaba ¿no? y en definitiva es eso en, en, en cuanto a, a, a conocimiento sobre el fondo indexado creo que esto es suficiente, saber analizar el valor liquidativo, saber si está subiendo, saber cómo lo hace con el índice de referencia y sí considero que hay que tener algo de fondos indexados en cartera, aparte de que tengamos renta variable, porque nos va a ayudar en años difíciles, años que le hayamos liado, que hayamos comprado activos que van mal, eh, eh, no, nos, ayud, nos ayudará a tener una rentabilidad más o menos estable. Y dentro de eso también debéis de saber que hay fondos indexados, garantizados y protegidos, ¿vale? que son llamativos, por ejemplo, fondos indexados que te dicen, mira, eh, compañías ¿no? que te dicen, mira, yo te voy a garantizar que tu fondo de inversión eh, te a, va a estar siempre protegido el 80%, el 85%, el 90% o el 100% de tu inversión. Y es interesante tener esa parte conservadora, esa parte eh, garantizada en, en cartera, porque... Ante una caída del mercado, eh, el, el fondo está garantizando, está protegiendo. Suelen ser fondos que a lo mejor tienen un mayor coste, pero son garantizados y protegidos, ¿vale? Y entonces, ante una caída del mercado, pues sabes que tienes esa parte conservadora, ¿vale? Eh, no es cuestión aquí de publicitar ningún fondo. Ya sabéis que tengo un WhatsApp habilitado, que es el 617-867-222. O en los comentarios me, me escribís si queréis y me dejáis el correo y podemos hablar de alguna de algunos que yo conozco lo que sea, ¿no? El, el, pero sí que es verdad que algunos garantizados. Expliqué cómo era mi cartera, mi, mi cartera de renta variable en el curso, ¿no? Yo lo. De, 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 de renta variable, no, mi cartera en general, ¿no? De, de, de inversión, ¿no? Y contaba que, que tenía un 40%, un 40 en renta variable en acciones, tenía un 30% en fondos de inversión indexados. Tenía un 30% de liquidez de dinero para comprar en caso de que haya oportunidades de inversión o caída del mercado. Y un 5% de criptomonedas, por, por más bien decir, decir un 5% de Bitcoin. ¿no? Así es como me, me lo planeé. Me, bueno, y un 15% de crowdfunding y, o crowdlending, sobre todo crowdfunding inmobiliario que me gusta mucho, ¿por qué? Porque soy, soy asesor de crédito hipotecario y entiendo un poco de eso. ¿Qué página? Hausers. No me paga mi Hauser eh, 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 por decirlo, pero es una página que, que bueno, que está regulada, que es más o menos fiable y que a mí me gusta, ¿no? eh, Normalmente cuando digo los brokers, digo, a mí no me comisionan absolutamente nada ni gano nada por ello, ¿no? Pero son los que yo tengo. El, eh, entonces, ¿por qué tengo tanta liquidez actualmente? ¿Por qué tengo un 30% de liquidez? Porque considero que los mercados están muy altos, muy altos, estamos en máximos históricos y bueno, puede haber una corrección, puede caer los mercados, puede venir otra nueva crisis, llegará la crisis de la inflación alguna vez, que tanto hablamos, subirán de tanto la materia prima que habrá escasez, habrá escasez de alimentos, tengo mi 30% de liquidez y pasa pues como pasó en el COVID, mi cartera se puso a menos 61% y lo que hice fue comprar más. ¿Vale? Si veo que el mercado está barato Por lo que sea Pues mi liquidez en vez de ser un 30% Acaba siendo un 20% Un 15% porque he comprado Activos muy baratos ¿Vale? Y, y bueno Y ya como, como para terminar Voy a terminar diciendo Un, un, un valor no un valor que, Porque ya dije que este, Esta segunda temporada me iba A, a mojar Un poquito más ¿Vale? Y bueno, estoy analizando últimamente eh, Cummins, ¿vale? Estoy analizando, fue por un, un compañero, un amigo, un, un cliente, lo es todo la verdad Me habló sobre esta compañía, no la conocía y, y bueno, fabrica motores diésel y tal, bueno, se está reinventando Dicen que está haciendo el motor, un motor de, de hidrógeno, o sea, de agua, o sea una barbaridad, ¿no? Ya eso también esos son proyectos, ¿no? Y me gustó porque, bueno, analizándolo un poco, lo analizamos también, sobre todo con la gente que se conectó el jueves para dudas en el curso, porque fue el, el miércoles fue el curso y el jueves fueron dudas. Tiene un PER del 16, que considero que es barato. Considero que es barato porque tiene una capitalización de 36 billones. Porque siempre les recomiendo eh, comprar compañías con una capitalización mayor de 2 billones. Eh, es una compañía muy estable no es muy si, si mira la gráfica no es muy no es muy volátil no es eh, en fin es volátil pero es muy alcista tiene un periodo alcista desde el año 2002 que casi desde cuando salió en bolsa bueno en verdad salió en bolsa un poquito antes pero desde el 2002 tiene una tendencia alcista a largo plazo que la verdad es que me llama mucho la atención ¿Vale? Si lo viéramos quizá en el semanal, bueno, pues en el gráfico semanal, pues sí eh, veríamos que ha corregido un poco, que podríamos ir a los 280 eh, dólares, etc. ¿no? El, el, pero bueno, es, en cuanto a análisis técnico, pues una tendencia alcista. No hay que, no hay que eh, tratar de tratar de. de, de adivinar el mercado hay que seguir tendencias si algo está bajando porque está bajando si algo está subiendo porque está subiendo decir que tiene un, un margen un margen operativo de un neto de un 9%, es decir, tiene muchos muchas muchos muchos beneficio, perdona, tiene muchos ingresos, pero solo tiene un 9% de beneficio. Tiene unos altos ingresos, pero tiene muy bajo el beneficio. Quizás sea porque Hace muchas inversiones, tiene una deuda normal, normal, no tiene ni mucha ni poca deuda, una deuda que se puede decir que es sana, sana, y bueno, y tiene, y los activos, con los activos podría Pagar totalmente sus pasivos, sus obligaciones. O sea, es una compañía que estoy estudiando que es más o menos fuerte por fundamentales, que es más o menos estable por gráfica. No es una empresa, una compañía disruptiva que vaya a hacer un más 200% en medio año, de hecho. En un año me parece que lleva un 8% de rentabilidad Pero sí si me parece típica empresa diésel Sabemos que fíjate por donde hacen motores diésel Trabajando también el motor hidrógeno De que va poquito a poco, poquito a poco Subiendo, considero que es una compañía estable para el largo plazo Vamos sin ir más lejos, es estable a largo plazo Pero que desde el año 2020 ha sacado una rentabilidad de dos veces su valor ¿Vale? Entonces, esa era la compañía que quería hablar esta semana, Cummins. La estoy analizando, me está gustando. Su código es CMI. C, y por si queréis indagarla, ¿vale? Esto no son recomendaciones de inversión. Esto es mi diario de inversión. Y, y nada más, compañeros eh, y compañeras. Se me termina el tiempo. Se me termina el tiempo, ¿vale? Quería eh, terminar diciendo que que me he, he, me he dado cuenta, he percibido ¿no? que mucha de la gente que vino al curso, mucha de la gente que ha hecho el curso Me he dado cuenta que viene sobre todo pillado por el mercado Viene con el eh, comprar un momento de FOMO, Compraron un muy alto y, 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 las, y se han quedado pillado ¿no? la, la cuestión es que cuando una, una, una persona acuda a un podcast Muchas veces es porque se va a iniciar en el mundo de la inversión o bien porque ya lo ha hecho y, 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 y le, ha ido, le ha ido mal no Al que le va bien normalmente ya no le gusta escuchar nada Porque se cree que ya lo sabe todo no Y el que se cree que lo sabe todo ya deja de aprender no Y he de decir que esto fue la reflexión con la que acabe el curso Aquellos que hicieron el curso a lo mejor les está pareciendo todo esto muy repetido Pero he de decir que eh, podrá haber hecho el curso para 25 personas Podrá haber, haber hablado sobre mi experiencia financiera inicial, eh, sobre cómo ha sido mi vida sobre, sobre todo financieramente hablando, aunque también tuve que mezclar un poco lo personal eh, y cómo es actualmente y cómo mis caídas a lo largo del plazo, cómo me han engañado, ¿no? como perdí 2.500, 3.000 euros en, en, un, en 15 minutos cómo compré acciones que caía, caían en picado y cómo he perdido tanto dinero montando un negocio que creía que era rentable y muchas veces eso me quitaba el sueño Muchas noches eso me ha quitado el sueño Y he dicho, hostia, yo con ese dinero hubiera ayudado A mi madre Hubiera ayudado a cualquiera de mis siete hermanos Y... y me ha quitado el sueño de decirlo, la verdad y, y alguna vez, pues bueno, pues como todos, ¿no? Y es decir, que días como el de ayer Y como el de antes de ayer eh, Poder estar hablando con gente Que financieramente estoy ayudando eh, Días como hoy Que en el podcast Estoy hablando con gente En el que financieramente estoy culturizando Y eso significa que acabaré ayudándole Seguramente eh, Quizás me ayuda a redimirme Y me ayuda a olvidar Esos fantasmas del, del pasado Que me hicieron caer Pero que ahora me han servido Para saber, para aprender Y para transmitiroslo E intentad que no Sucedan en vuestras vidas o por lo menos en vuestras vidas financieras. Muchas gracias compañeros y compañeras, nos vemos la próxima semana, espero que tengáis un buen fin de semana, un buen inicio de semana próxima y nos vemos el viernes que viene que voy a tener un invitado, un invitado, un invitado muy especial, un analista técnico, un analista muy bueno de mercado, donde vamos a hablar si es buena idea o no abrirnos planes de pensiones, ¿vale? Así que nada, eh, familia, nos vemos la siguiente semana, un abrazo, un saludo para todos y paz.